0: Bienvenidos a NFL Live Playoffs a la vista. Tenemos a los Bills de Buffalo. Sembrado número 2 contra los Indianapolis Colts. 4.500 yardas, 37 touchdowns fueron los registros de Josh Allen. Sin duda, la pieza más valiosa de Buffalo en esta campaña. Los Colts se metieron a la postemporada en el último momento. Los Steelers van a enfrentar a los Cleveland Browns. Eso ocurrirá por segunda semana consecutiva. Nada más que ahora será en Heinz Field y los Titans estarán recibiendo en su calidad de campeones divisionales a los Baltimore Ravens. Derrick Henry superó las 2.000 yardas, 2.027 para ser exactos. Jugaron apenas hace algunas semanas, partido que se definió en tiempo extra y que el propio Derek Henry definió con un acarreo de 24 yardas hasta... Tennessee eliminó a Baltimore el año pasado en la ronda divisional. ¿Qué otra cuestión les suena? Frank Reich, que es el actual entrenador en jefe de Indianapolis, hizo una buena parte de su carrera en Buffalo. Y ahí, siendo suplente de Jim Kelly, alguna vez hizo un regreso histórico contra los Houston Oilers. Ahora les toca enfrentarlos en otro ámbito. Además, los Browns se estarán midiendo. Los Steelers terminó una sequía que parecía eterna para Cleveland, cumplió la mayoría de edad, 18 años sin postemporada. Saludo a mis compañeros, a John Sutcliffe, a Mauricio Pedrosa, Pepe Mondragón, ya los verán ustedes en un instante. Baker Mayfield se alistaba para el juego más importante de la campaña en la perrera municipal. Mason Rudolph, el indicado para abrir este partido, Roethlisberger ni siquiera hizo el viaje. Vámonos, Nick Chop, 47 yardas, maltrataba a John a la defensa de Pittsburgh. Un muy buen comienzo, ataque terrestre, parecía que Cleveland por algo era favorito por 10
1: puntos, pero se le fue complicando el partido a los perros.
0: 10 minutos, cuarto, cuarto, pase a la zona de anotación, completo para el touchdown, encontraba Chase Claypool, se metía Pittsburgh al partido, 24 puntos a 16, menos de 2 minutos, pase a la zona, completo, Juju Smith-Schuster, iban por la conversión de 2 puntos, Mauricio, la fallaban, y una gran jugada en tercera y una, el propio Baker Mayfield va a lograr la conversión.
2: Y una jugada diseñada así para que Baker Mayfield, que no es el más atlético del mundo, pero es hábil, es inteligente, regresa a los Browns a la postemporada.
0: 18 años y apenas en su primera temporada como entrenador en jefe de Cleveland, Kevin Stefanski los regresa a la postemporada y van a volverse a enfrentar a Pittsburgh. A ver, esto se ha presentado apenas por novena ocasión en la historia. ¿A qué me refiero? Que jueguen dos equipos en la semana 17 y luego en la siguiente semana en los comodines. Solamente una vez un equipo ganó las dos veces siendo visitante como lo va a hacer Cleveland el próximo domingo contra Pittsburgh. Fueron los Jets de Nueva York del 2009. Así es de que la probabilidad indica que es poco probable, poco posible, quiero decir, que ocurra una siguiente victoria de los Browns y más porque ahora sí se van a enfrentar a los verdaderos Steelers. Ya los ven a mis compañeros, les faltaba por escuchar a Pepe Mondragón. que concluyen después de este partido entre Cleveland y los Steelers? John, venga, por orden de alternativa. A ver, yo creo que de alguna manera Pittsburgh es mucho más
1: equipo jugando en casa con Big Ben. Eh, ya con Cleveland DJ. creo que el hecho, de, el hecho de meterse a la, la postemporada ya cumplieron yo veo que en la casa del cacho, Pittsburgh debe de ganarle a los cafés de Cleveland. Yo creo que es un rival a modo y creo que Pittsburgh debe sacar este partido. Ya, ya el hecho que Cleveland calificó ya es suficiente.
2: Sí, no, yo no creo que sea a modo. A modo. No, 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 no no, 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 es, no, no es un juego a modo, ni mucho menos. Sí, sí creo que Pittsburgh es favorito. Estoy de acuerdo con la línea por el momento, cuatro, cuatro puntos y medio por lo que es favorito Pittsburgh. Al momento, insisto, pero más allá de Big Ben... Creo que lo que no vio Cleveland fue la defensiva de Pittsburgh. Eh, y, hay, y hay algo de lo que comió Cleveland a lo largo de la temporada, de lo que comió Baker Mayfield, que fueron en las jugadas de engaño, finta y pase. Así es como realmente hicieron su dinero y como se metieron a playoffs. El equipo que mejor defendió las jugadas de engaño en toda la NFL fueron los Pittsburgh Steelers. Estará de regreso y descansado T.J. Watt, para mí candidato a ser jugador defensivo del año olvidémonos de Big Ben y de la ofensiva de Pittsburgh que ha sido medio famélica recientemente. Si Pittsburgh va a ganar el juego contra Cleveland, va a ser gracias a su
0: defensiva. Pepe, me faltaba saludarte. ¿Qué concluyes? ¿Te parece un rival a modo, Cleveland?
3: No, para nada, pero lo que sí estoy de acuerdo con John es que de los rivales que pudo haber en la americana, Cleveland es el más sencillo para Pittsburgh. Eso sí. A ver, estamos hablando de un equipo que no jugó con su coreback titular no sé si estamos... y que estuvo compitiendo contra Cleveland. Me quedo con lo que dice Mao, especialmente la defensiva secundaria. ¿Por qué? Porque no tenían a su mejor hombre en mi opinión, después de Minka Fitzpatrick en Joe Hayden. Había muchas dudas de que si podían contener a los receptores de Cleveland sin él, lo pudieron hacer. No va a jugar Joe Hayden en ese juego de ronda de comodín. Por eso es muy importante importante que no solamente pudieron defender, defender, contener el pase pero que anotaron con la defensiva secundaria en la segunda serie de Cleveland cuando Cle eh, Baker Mayfield tenía la oportunidad de tomar el control del juego, lanza un pitch six y mete a Pittsburgh en este juego y por eso de Cleveland sigo siendo un poco de lo mismo no pueden establecer el juego terrestre pero aún así necesitan que Baker Mayfield dé ese paso hacia adelante para poder ganar un juego de postemporada y no lo ha dado yo quiero ver... había hubo primer algo que cuarto. Me... Hubo... Sí. No ver ese
1: primer cuarto, esa primera mitad. Ya vimos este enfrentamiento, el primero en la temporada regular y Baker Mayfield estaba muy incómodo, lanzó una intercepción, un pick six. Entonces, ese primer cuarto, quiero ver si Baker Mayfield está a gusto asimila bien la, la, la adrenalina de los playoffs o de plano empezamos a ver al Baker Mayfield que toma malas decisiones. Para mí ese es el factor más importante si los perros van a dar la sorpresa.
0: A mí Kevin Stefansky me dejó una duda muy grande en este partido, se acordarán, eh, cuarta y siete por avanzar, pudo haber intentado un gol de campo de 53 yardas para irse sí. adelante por 11 puntos, eligió jugársela, no consiguió el primero y 10 y Pittsburgh. Tuvo esa serie ofensiva y por poco les terminan empatando. Eh, parece muy tranquilo todo como se dio para Cleveland, pero corrieron el riesgo de irse inclusive a prórroga en este encuentro. Ese tipo de decisiones no los puedes cometer en un juego de esa importancia y mucho menos en un partido como el que viene. Por más que Cleveland aparentemente ya haya eh, pues eh, cubierto uno de sus grandes pendientes que era regresar a postemporada ahora sí, sí, mismo. No. Sí.
2: Hay, hay, un, hay un tema que no es con eso que acabas de decir que debe jugar a favor de Pittsburgh. Y es la experiencia. Es una palabra que le encanta a John, siendo él un tipo físicamente experimentado, como todos lo podemos ver. Pero en este caso es un entrenador en jefe que ha, ha, ha creado una filosofía de juego de más de una década, como es Mike Tomlin en Pittsburgh. Un mariscal de campo que ha estado mil veces en este tipo de juegos, como es Ben Roethlisberger Va a ser la primera vez para Baker Mayfield. Ese factor sí creo que al final del día puede pesar. Ahí pecó de inexperiencia. Eh, y a mí... A mí me dejó una duda Cleveland después del juego, porque no sé si ustedes ubican bien este famoso meme del de, de señor como de la edad de John, que está así como que sonriendo muy muy forzadamente, ¿no? E, ese, ese tiene que ser Cleveland ayer. Es como, sí, ganamos, pasamos a playoff, pero muy apenas le ganamos a un equipo que jugó con muchos suplentes en posiciones clave. Que es Mau, un flan Cleveland? No, no. no lo es un, fan, un flan para
3: Pittsburgh. Ah, pero, yeah, pero, pero, yeah. pero sí claro, deja y no muchas solamente... dudas
2: Pittsburgh todavía también
3: no solamente por eso, por la experiencia que Cleveland no sabe, que tiene toda la experiencia del mundo, un coreba como Big Ben, pero porque los cafés tuvieron que mostrar sus cartas para ganarle este partido a Pittsburgh, y no pueden modificar muchas cosas, bueno, sabemos junto. cuáles son sus fortalezas, no se pueden alejar de eso, del lado de Pittsburgh vimos a Josh Dobbs corriendo el read option, cosas diferentes que ahora los cafés tienen que incluir en esa planeación de, de, de cara al juego de comodín. Sí, ahora también conocemos ya, las limitaciones.
1: No tiene Exactamente.
0: ¿sí? Bueno, y tienen buena defensa y tienen un coreback experimentado, yo lo sé. Y tienen buenos receptores que luego sueltan un montón de pases. Entonces, también conocemos mucho de Pittsburgh a lo largo de esta campaña lo bueno y lo malo, porque empezaron ganando 11 al hilo y luego se metieron en una mala racha. Bueno, como ustedes saben, y en este partido podremos hablar toda la semana, aparte de ESPN lo va a transmitir, tendremos toda la conferencia americana. Eh, hoy, que es el lunes siguiente a que termina la temporada regular, se le conoce como Black Monday, el lunes negro y comienzo por decirles que hay seis vacantes de head coach en la actual temporada eh, de tal forma que esas seis vacantes tendrán que irse cubriendo no hay grandes sorpresas porque si partimos de la base de que tres entrenadores eran interinos y otros tres no eh, son nada inesperados pues entonces caemos en esto de lo que estamos hablando, el primero que comentamos, Anthony Lynn, deja a los ángeles Chargers, después de que cerró bien la temporada, si uno ve los últimos partidos, le ganaron a Atlanta, a los Raiders, a Denver, a Kansas City, fueron cuatro triunfos de manera consecutiva para Anthony Lynn, pero todo el pasado anterior lo termina condenando, su marca siete ganados, nueve perdidos, tuvo en Justin Herbert seguramente el novato ofensivo del año, demostrando grandes cualidades, pero eso no cambió la decisión para su despido su proceso fue de más a menos, llegó a ser eh, ganador de 12 partidos y 4 derrotas, llegó hasta una postemporada en ronda divisional, pero pasa la historia como apenas una temporada de 4 en que pudo llegar a la postemporada. Mientras tanto, Doug Marrone queda fuera de los Jacksonville Jaguars, eso tampoco tendría que eh, sorprenderle absolutamente a nadie, las últimas tres campañas de Jacksonville fueron con 10 o más derrotas, incluyendo la actual, en que fueron el peor equipo de la liga. Uno ganado y 15 perdidos. Y sí, los Jaguars tendrán la primera selección global del draft. Ya pueden ir eh, uniformando al eh, principal prospecto de quarterback para la próxima temporada con el equipo de Jacksonville. Estos son los números de Doug Marrone, que como entrenador de los Jaguars, pues eh, termina en eh, esta sus últimas tres temporadas con 12 victorias y 36 derrotas después que en la 2016 se había quedado muy cerca inclusive de, gan de llegar al Super Bowl, de ganar una final de conferencia americana contra los Patriotas de Nueva Inglaterra Adam Gates se va también de los Jets de Nueva York y yo creo que Aram Gates tenía las maletas listas desde por ahí del mes de octubre porque las cosas jamás levantaron para los Jets aunque terminan ganando dos partidos en esta campaña eh, todo fue un desastre fueron dos temporadas de Gates al frente de los Jets y fueron más eh, los desatinos y los problemas que se presentaron con un entrenador que estaba llamado a desarrollar a Sam Darnold y que parece ocurrió todo lo contrario su marca, nueve ganados y 23 perdidos ¿Qué les digo? Eso lo dice todo. Nueve victorias y 23 derrotas. Además, pues eh, como ya les decíamos, antes durante la temporada se habían presentado tres despidos. Detroit activó la guillotina con Matt Patricia. Atlanta había hecho lo propio con Dan Quinn y Houston también con Bill O'Brien. Todos estos casos terminaron con entrenadores interinos. ¿En qué están? En la tarea de encontrar nuevos entrenadores en jefe y en algunos casos, nuevo gerente general, como es el de los Detroit Lions. En este panorama, teniendo seis vacantes, ¿cuál es, señores, la más atractiva? Comienzo contigo, Mauricio. Yo voy a ir contra la corriente y voy a decir los Jaguars. Y lo voy a decir por un par, un par de razones fundamentales.
2: Primero, eh, el tener la posibilidad de reclutar a Trevor Lawrence, el mejor talento, de acuerdo a los expertos, en la posición de Mariscal de Campo desde Andrew Locke, se ve generacionalmente, no se ve cada año con esa primera selección, y el hecho de poder eh, comenzar una franquicia desde la selección del gerente general, el personal, el entrenador en jefe, y un dueño del que hoy se malinterpretaron sus palabras, porque el señor Kahn dijo que, que quiere estar presente y ser parte de las decisiones, ya tuvo que salir a clara y decir, yo no voy a tomar las decisiones, pero quiero ahora sí que este equipo sea competitivo. Cuando puedes tener a Trevor Lawrence, pocos trabajos entonces se vuelven tan atractivos para formarlo y está el rumor de que Urban Meyer quiere ser ahora entrenador de NFL conociendo lo que, el éxito que tuvo en colegial.
0: A mí me parece un
3: matrimonio perfecto ese.
0: Ok. Jacksonville se lleva un voto.
3: Pepe. Fíjate que Jacksonville es muy atractivo pero si no voy a tener todo el control, voy a ser el gerente general también. No quiero ese trabajo porque tienen muchos huecos y yo no puedo armar el equipo y nada más puedo seleccionar a Trevor Lawrence, nada me garantiza que voy a tener el personal para ganar partidos en la NFL. Por eso me voy con los cargadores, porque no solamente ya sabemos lo que tienen con Justin Herbert, que es una joya encontrar un equipo que tenga un coreba como él, un prospecto como él y que ya esté armado el equipo porque están a dos, tres jugadores de ambos lados de ser un, un equipo muy competitivo, un equipo de playoffs tienen un receptor como Keenan Allen tienen un jugador como Joey Boss a la defensiva como Derwin James estamos hablando de jugadores élite, por eso me voy con los cargadores, y cuando hablamos de construir tienen la decimotercera selección en el draft, es una buena selección y aparte es el octavo equipo con más espacio en el tope salarial de cara a la temporada eso. 2021 por Exacto. eso me quedo con los cargadores eh, na,
2: me, me, me faltó agregar
3: nada más lo hago otra vez que los Jaguars claro. tienen
2: 83 millones de dólares disponibles en el tope salarial, eh, que estamos hablando que va a ser más o menos poquito menos de la mitad del tope salarial, entonces no es nada más Trevor Lawrence, es lo que sí. pueden gastar para darle apoyo a Trevor Lawrence.
0: Y 11 selecciones colegiales en el próximo draft. Exacto. Yo también creo que Jacksonville es bastante atractivo. John, ¿con quién vas?
1: Yo estoy con Pepe, yo me quedo con Justin Herbert y los Chargers, creo que cerraron bien con cuatro victorias, tienen buen equipo, tienen un coreback de primera ronda que ya demostró curiosamente de los 14 equipos que están en la postemporada, 10 tienen coreback de primera ronda, yo creo que los Chargers van a vivir la época que le pasó a los Clippers en la NBA los hispanos no gastaban en San Diego, pero en Los Ángeles una vez que ya se abre el estadio y puede ir el público, van a tener carretas de billete para gastar y el hecho de llegar a una ciudad como Los Ángeles se me hace fabuloso. que Texas Nada más quiero preguntarle a John me si encantaría, quiere jugar en la misma división que Patrick Mahomes. Esa es, esa es, es la única, esa es la única pregunta es que a mí me hace
2: inclinarme para los Jaguars. ¿Quieres vivir en la y misma me división ver que Patrick Mahomes los próximos Beneme.
1: 15 años? Pregúntale a John Gruden Beneme. cómo le ha ido no con no, eso. no, 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 claro. Pero bien. sí sí me voy a un equipo que ya tienes un primera ronda de coreback que ya demostró. Es decir, ya te diste cuenta que es ya de George, vera. Pero no, no es, solamente que es no una, es una llamada, ronda, de, llamada de petate.
3: ¿eh? Que estadísticamente es el mejor coreback en la historia de esta liga. Por eso tenemos que eh, maximizar lo que estamos diciendo cuando hablamos de Justin Herbert. Porque no es un coreback cualquiera. Es un buen coreback. Un coreback élite, tal vez. Hay clases
1: en la NFL. Y tú y yo nos quedamos con los Chargers. Y que, y que Mao se quede con los Jaguares
0: yo también voy con Jaguares ¿eh? yo también creo que Jackson Jacksonville ofrece también, garantías más interesantes eh, Cincinnati no eh, despide a su entrenador se queda Zach Taylor en una campaña más vienen de ser el peor equipo de la NFL el año pasado, pero bueno, Joe Burrow les entregó muy buenas cuentas mientras estuvo sano su marca en esta campaña, cuatro ganados 11 perdidos, un juego empatado, ganaron dos de los últimos tres partidos, su Super Bowl lo jugaron en ese Monday Night cuando le ganaron a los Peter Steelers 27 puntos a 17, bueno vámonos a una pausa, revisamos cómo quedan los playoffs en la conferencia nacional, lo vemos en un instante De vuelta con ustedes, veamos cómo quedaron los playoffs en la Conferencia Nacional. Los Santos de Nueva Orleans, sembrado número 2 de la Conferencia Nacional, estará enfrentando a los Chicago Bears. Chicago perdió con Green Bay y aún así se metió a postemporada, dada la derrota de Arizona. Los Bears, quién sabe cómo, pero se metieron. Seattle contra los Rams. Los Rams con la duda de quién va a jugar en la posición de quarterback Jared Goff está muy justo para poder arrancar ese partido, ganaron como sea, y su rival será Seattle, otro duelo divisional. Washington, con el reintegro, ganaron la peor división de la NFL, y van a enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers, y el juego será en Landover, Maryland, en FedEx Stadium, casa de Washington. Historias en esta conferencia nacional Drew Brees venció a Chicago en la antesala del Super Bowl, Ajá, en que derrotaron a los Colts. La última caída de Seattle en casa jugando playoffs fue en 2005 contra los Rams. Y en el Buccaneers contra Washington, el último equipo con marca perdedora que avanzó fue Carolina, de Ron Rivera, y venció a Arizona, de Bruce Arians. Así es de que, ¿coincidencias? Ustedes me dirán. El último juego de la temporada regular fue, la verdad, difícil de transmitir. Difícil de ver también. Por la calidad de los mm -hmm. dos contendientes. Muy y por difícil. la polémica que ha despertado la actitud del coach Doug Peterson, que de entrada no activó para este partido a los siguientes titulares. Jordan Mailata, Alson Jeffrey, Deshaun Jackson, Miles Sanders, Fletcher Cox, Derek Barnett y... Carson Wentz, el suplente, el coreback suplente más caro en la historia de la NFL, el de 15 intercepciones en la actual campaña. Vamos a revisar qué fue lo que ocurrió entre estos dos equipos. Washington necesitaba ganar, los gigantes necesitaban que Washington perdiera el encuentro. ¡Ole, ¡Oh, matador! ¡Qué jugada la que hizo Jalen Hurts! No fue nada más una, fueron
3: dos anotaciones, Pepe, por la vía terrestre. Sí, no estaba lanzando bien, pero con esto que hace con las piernas es suficiente porque te, te da la oportunidad de ganar. Logan
0: Thomas recibió el pase de Alex Smith, después en cuarta y gol fallaba. Aquí sí el pase y se iban con las manos vacías los Philadelphia Eagles. Y después metieron a Nate Soffield. ¿Qué te pareció, John, Nate Soffield?
1: No, no, no. Esa fue la secuencia que hubo tres entregas de balón en seis jugadas. No se vale lo que le hicieron a los fans de los gigantes.
0: No, 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 a ver, No, por estoy... Dios, no, 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 pierdas, no, no empieces, los... No, no, los no, no, no. Los gigantes fueron un desastre. No, ganaron de seis campaña. partidos, por Dios.
1: Sí,
2: sí, sí, no, sí.
0: pero a ver. Washington se une a Carolina y a Seattle, son los únicos tres campeones divisionales en la historia de la liga que han pasado a playoffs con marca perdedora los dos anteriores ganaron sus partidos porque tienen desde luego la ventaja de la localía a ver los quiero escuchar porque eh, antes de oírlos a ustedes vamos a oír al coach peterson jugó a ganar ¿Qué fue lo que dijo that was my decision solely um, nate has uh, obviously been here for uh, four years um, And uh, I felt that uh, he he deserved an opportunity to uh, to get some to get some snaps. And um, um, listen, uh, if if there's anything out there that that thinks that I was not trying to win the game, I mean, you know, Ertz is out there, Brandon Graham's out there, Darius Slay's out there. You know, all our top guys are still on the field at the end. Pues eh, eso dijo el coach ¿Y qué dijo el quarterback? Le preguntaron a Hertz sobre Haber ido a la banca en el cuarto cuarto Como competidor yo juego para ganar Pero tienes que confiar en tu entrenador En ese sentido Pues sí, claro, y no había jugado tan mal Como para que lo banquearan, había logrado dos touchdowns Por la vía terrestre, los gigantes Estaban bastante enchilados Saquon Barkley, alguien le encuentra sentido A lo que está pasando la Manning, por eso es que no nos gustan los Eagles Y sí, los Eagles dijeron, ¿Quieres ayuda? Pues vete al cuerno, vela a buscar con otro, yo no te la voy a dar. Lo de Filadelfia me parece pic. impresentable. Pepe, quiero escucharte, quiero escucharlos a todos, porque si lo de ayer no es jugar para no ganar,
3: entonces yo no sé de qué estamos hablando. Claro, y Doc Peterson va a defender su decisión a muerte, va a decir que quería probar a un coreback que puede ser el suplente, pero ese a coreback años. no ha jugado en 105 juegos profesionales es algo impresionante creo que es una falta de respeto no a los fans de los gigantes como dice John porque ellos ganaron seis juegos los gigantes le deben una disculpa a sus fans pero al equipo hace dos semanas salió Jason Kelsey hablando de la importancia de jugar todos los partidos como si fueran el último que en la NFL no se tanquea esa famosa palabra que utilizamos que juegan todos los partidos con la misma importancia, con el mismo interés y sale Doug Peterson y hace esto en esa misma entrevista habló del mensaje que mandas a tu equipo, que les estás diciendo a ustedes, no me, no me importan porque yo estoy pensando en sí. el futuro en, re, en reconstruir este equipo y es justamente lo que hizo doc Peterson sí debe una disculpa, pero es a sus propios jugadores.
2: Es, eh, aquí pasamos en este programa las palabras de J.J. Watt el lunes pasado exactamente
0: sí,
1: y
2: todos buenas. coincidimos en que el mensaje de J.J. Watt era tan bueno que sobrepasaba el deporte lo podíamos aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Lo que hizo ayer Doc Peterson, así se lo hayan enviado desde el palco, es imperdonable. No tiene nombre. Porque él tiene la responsabilidad también con los futbolistas que se parten la cara por él. A veces ganas, a veces pierdes. Pero no puedes dejarte perder como ayer lo hicieron. Eso, eso, eso fue lo que pasó. La diferencia entre el pick 6 y el pick 9 en los últimos cuatro años... En la NFL ha sido dramático. Y ayer sí. Filadelfia fue a pelear por el pick six y no tener el pick 9. Yo rescato las palabras de nuestro compañero Sal Palantonio, que, que ustedes lo conocen bien, y en, sí. en inglés, que cubre a Filadelfia. Y hoy en una Shout entrevista out. con Dan Patrick, fíjense, él que cubre las águilas de Filadelfia dijo: Roger Goodell tiene que investigar tiene lo que, que pasó investigar. ayer, sí. porque esto está afectando la paridad competitiva de la liga. Eso creo que lo dice todo. De alguien que cubre además históricamente a las águilas de Filadelfia.
1: A ver, a ver. Ya dejen de hacerse los, los inocentes. Ten, a ver, ten, vamos, ten cuidado con lo que vas a decir. Ten cuidado con lo que vas a decir. ¿De qué hablas? Ah, déjense de hacerse los inocentes. A ver, aquí no, queda no, no, clarísimo no. que Filadelfia está pensando en Filadelfia. No está pensando en los demás. Tú lo acabas de decir. La diferencia entre el PIC 6 y el PIC 9, ahí está... A ver, sí, para ti estuvo lo bien. Que dijo Jay Perdón,
2: Jay ver, nada más acláranos para, algo. Mí, para ti estuvo bien. Para mí sí, para empezar.
1: fue una decisión que Pederson se dio cuenta que de nada le servía ganar y prefería el pick número 6 Y las y circunstancias tí, eso, del John, juego se le pregunta ¿Para ti es, para ti está bien? Sí, sí, está bien lo que hizo ah, Pederson. Wow. Tenía que cuidarse y no iba por ah, el pick wow. número 6. Eso es sí, una sí mentalidad wow. de
3: perdedor. Yo. No, 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 no es no no perdedor. No es una americana.
1: A, a Carl los tienes en la banca, pensaron no, no, en no. eso. No, 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 güey. No, es que dice, no, no hay que hacer. Quiero ver. No, John. Quiero ver. No, John. Tenerme, quiero ver que JJ Watco. Te los voy a decir una cosa, John. Entonces. En la misma debe ser, debe ser muy difícil va por el para ti.
2: número 6. Debe ser muy difícil para ti cubrir un deporte que no privilegie el ganar. ¿Sí no, me explicó? Debe ser muy difícil para. No. Las o circunstancias, sea,
1: circunstancias. O sea, tú estás de acuerdo que primero el negocio.
2: Más, no, la competitividad John. Y la sí, sangre, sí, claro. vigor, sí, sí. las lágrimas. Sí. A ver, no, 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 lo no. No, 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 no. No, lo no, 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 no. No, 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 no.
1: No, lo no, 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 que no, que espera, no, no, es esa, lo, no, importa, no, 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 para no, ti. Lo lleves, no, lo no sí, ¿por qué no, gente no, ¿por no? no pensó. convenía y porque era ir por de la ciudad. ¿Sabes qué, John pic, ganando, nos están no escuchando chavitos
2: pic. que quieren empezar a jugar fútbol americano. Exacto. Les no, estamos no, haciendo daño no, con esta no, plática. No sean inocentes. Les sé, estamos exacto, haciendo no, daño con no, esta no plática. Estés
1: desviando claro, no, 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 las cosas yo lo único es que cultural. estoy diciendo no, no es que desde el dueño al head coach se dieron cuenta que ganando tenían el pick número 6 y así como hace unas semanas decías, Jets, ¿cómo ganaste? Le diste el pick a Trevor, ahí era diferente.
0: Sí, John. Pues sí, hoy la diferencia no es que los jugadores Gaze de los Jets
1: se estaban rompiendo la cara en cada jugada
2: sí, para ganar yo, y, yo, fan,
0: y, y hoy ganando
1: dos juegos. Y hoy Gaze no tiene Y hoy tiene John. Hoy estoy más contento no que chamba, perdieron este y me dan el pick 6 que el 9 Tan, tan. Y sí, yo creo que lo hubiera en este momento. ¿Para a ver, seleccionar más, a quién? Un minuto. ¿A un
2: liniero ofensivo? Para seleccionar no, a quién. Acabas de a ver, ¿quién decir... es el pick 6? Espérame. ¿Quién no, es el no pick 6 de... No acabas de no, decir bien. que la Dame diferencia. del pick es 6 y estoy... al 9 es segundo. Y yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con ese comportamiento.
3: A ver, tú estás diciendo que sí estás de acuerdo no con ese comportamiento. Yo no estoy condenando ese comportamiento. Hay que ponernos en los zapatos de los jugadores. Si tú eres un jugador en Filadelfia que se está jugando un contrato, que se está jugando la vida en la NFL y sale tu entrenador con que no es importante ganar el partido, ¿cómo te sentirías, John? Porque creo que eso te afectaría. ¿Cómo lo creatividad. ¿Cómo lo ¿Cómo lo ¿Cómo lo ¿Cómo,
0: cómo
1: juegas por tu entrenador eh, a, ver, a partir de la hora hay que te claro,
0: duele algo? Claro, ¿Por qué yo momento, no me puedo salir del partido? Permítanme un momento, porque está muy bueno el tema, pero si hablamos todos al mismo tiempo, no no les entiendo. ¿Qué les parece si vamos, vamos haciendo argumentos más cortos y certeros de lo que ya cada quien puso sobre la mesa en 20 segundos? 20 segundos cada quien, y si hace falta otra ronda, la hacemos, y si nos autoriza el productor, ¿verdad? Yo lo que creo es que Doc Peterson hoy se acabó. Se acabó. Esto puede mandar un antes y un después, marcar un antes no, y un después no en su trayectoria. John, dale, 20 segundos.
1: Para mí esto venía desde Lori, patrón, la victoria no importa, es más interesante el sexto pick que el nuevo La pick. Victoria tan, no tan. Eso era. Okay. Y yo le preguntaré al aficionado de Filadelfia qué prefiere: haber ganado ayer o el pick número 6 o el pick número 9 y haber ganado ayer. Que el fan de Filadelfia no los diga.
0: 20 segundos, Bao.
2: A mí me enseñaron a ir a dormir con la conciencia tranquila y a dar mi mejor esfuerzo ah, en
1: cada cosa a... que haga. A mí, nah,
2: nah, nah, si, nah. Si, si alguien tiene tres caras de valores, no la comparto, nah, pero no, la respeto. Bueno, cada bueno quien.
1: Por mi culpa, cada por quien. mi culpa, por mi gran culpa. Oh, está bien, John. Sí, bueno, hoy
2: nos has mostrado Pepe. mucho exacto, de ti, John, exacto, como Doc exacto, Peterson. Exacto,
3: Pepe, ver, como jugador, Pepe. el día de mañana que Doc Peterson me necesite para ganar un juego, para Pepe. salvar su claro. trabajo, para meterse a postemporada, no. no me va a importar, me no. perdió. Claro, por en supuesto. En un año
1: hablamos quién fue ese bien. Pink y tú qué como le ha dado jugador, a
0: Juegas por tus ¿Ah? compañeros y muchas veces también por tu entrenador. Se acabó la credibilidad de este entrenador con ese vestidor, con ese grupo de jugadores. De verdad, claro, esto creo. marca un antes y un después en su trayectoria. Totalmente. Verás al tiempo. Vámonos a una pausa y continuamos con Tom Brady, que vuelve a la postemporada. ¿Qué tal? ¿Les pareció la temporada que hizo? Los números que logró reunir en esta campaña vuelve a playoffs el equipo de Tampa por primera vez en 13 años. Bueno, pasó de todo en esta última jornada y no nos vamos a enganchar más con los Eagles y no, no lo siento por los gigantes, ¿eh? la neta que es por los que menos lo siento en este caso eh, más bien por la integridad del juego pero sí, yo sé, voy, voy, voy Derrick Henry eh, logró el día de ayer otras 250 yardas, dos anotaciones pasó las. 2.000 yardas en esta campaña, apenas el octavo en lograrlo. Mago.
2: Jonathan Taylor también pasó de las 250 yardas. Este tiene que ser uno de los grandes picks recientemente en la NFL. Tenían que ganar los Colts. Si habían que confiar en el brazo de Philip Rivers, no señores, eran las piernas de Jonathan Taylor. Y con eso los Colts alcanzaron a meterse en la
0: postemporada. Mucha atención con J.K. Dobbins. El día de ayer tuvo dos anotaciones. 160 yardas en 13 acarreos, pero atención con esto, lleva seis juegos consecutivos logrando al menos un touchdown. Ayer a Cincinnati lo atropellaron, 404 yardas terrestres, quinto registro más alto en la historia de un partido de la NFL. Entre los receptores, estos fueron los más destacados, Marvin Jones, Brandon Cooks, AJ Brown con una recepción además que fue clave en los segundos finales Hollywood. para poner la escena con el gol de campo de la victoria. Y Jerry Judy, pues sí, ya demasiado tarde, ya para que cinco recepciones, 140 yardas, pero es AJ Brown. Lo veremos en la postemporada y puede causar algunos dolores de cabeza. ¿Qué tal lo de Tom Brady? Otros cuatro pases de anotación y eso que perdió temprano en este partido contra los Atlanta Falcons a su receptor con el que más confianza ha desarrollado en zona roja, Mike Evans, que sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda. Así es de que Brady termina con este registro, su último juego
3: de esta temporada. Receta secreta es presentada por KFC. Nueva normalidad, nueva Navidad, pero el delicioso sabor de siempre.
0: Bueno, Tom Brady terminó con 40 pases de anotación en esta campaña. ¿Saben solo por cuál temporada fue superada? Semejante desempeño La 2007, aquella de 50 Pases de anotación Y sí, tiene 43 años de edad Creo que todo esto abona A los argumentos De por qué ha sido el mejor En jugar esta posición, la de coreback Porque no podemos olvidar Que este cambio de equipo se tuvo que hacer Sin la pretemporada como la tenemos eh, Concebida Sin poder desarrollar química Con sus receptores abiertos Con las armas que hoy tiene a su disposición. Agradeciéndole a nuestro patrocinador que siempre tiene esa receta secreta para ser tan exitoso eh, eh, Tom Brady tiene una receta conocida o no, es muy muy exitosa ¿Cómo es que sigue siendo tan productivo en los Buccaneers, John?
1: Porque es alguien que ¿Sabe de qué se trata la adrenalina, el, la eficiencia, el, 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 el encontrar el momento preciso? Cuatro victorias consecutivas, 37 puntos, ha unido a todo mundo. Sí hay que estar pendiente de Evans, pero a Yo Soy Fiesta lo tiene guardado. Creo que Antonio Brown va a ser alguien fundamental. Yo creo que por algo estamos viendo a Tampa Bay, super favorito en Washington el fin de semana. Ojo con los Bucks porque tienen algo, experiencia, hambre... Saben que esa adrenalina la saben asimilar muy bien bajo presión y puede ser un equipo
0: muy peligroso hasta en Lambo fío Veo que en la escala del 0 al 10 le pones un 8 de calificación un a Tom 8. Brady por lo hecho en esta campaña. ¿Tú qué dices, y va hacia arriba, ¿eh? Y va hacia arriba.
2: Eh, yo le doy un 9. A mí la verdad es que Tom Brady me ha, me ha encantado, me ha fascinado. Vámonos a, a las estadísticas de Tom Brady después ellos tuvieron el bye tarde, ¿se acuerdan? El descanso tarde. Los últimos cuatro juegos para Tom Brady, 12 pases de touchdown, apenas una intercepción en tres de esos cuatro juegos, acumuló solamente dos capturas, completó el 70% de sus pases. ¿Qué quiere decir? Tom Brady entró en ritmo, Tom Brady está en el mismo canal que sus receptores, Tom Brady está cómodo. Que va a estar esa misma comodidad durante playoff? Tal vez en su primer juego sí, en los demás quién sabe pero este es un Tom Brady muy peligroso y tuvo una excelente temporada de acuerdo a las expectativas.
0: Ojo con eso de la comodidad cuando vas a enfrentar a Chase Young, a Ryan Kerrigan, a Montes Sweat. Creo que creo que eso sí lo pueden llegar a incomodar un poco. Será tema para otra ocasión. Pero es lo, es lo único con lo que podría ganar eh,
3: Washington este partido. ¿Cuánto le pones, Pepe? Le pongo un 7 porque coincido con oh. mis compañeros. Lo que está haciendo Tom Brady a los 43 años estadísticamente... Es espectacular, pero estamos hablando también de toda la temporada. Ha tenido bajones y no los podemos descartar. Por eso le doy ese 7. si sí tiene una ofensiva con receptores que nunca ha tenido antes. Un receptor como Randy Moss para mí es el único que podría ser titular en esta ofensiva con Mike Evans, con Chris Godwin y otros receptores que tiene. El juego terrestre ha sido la base de esta ofensiva. Por eso tampoco le doy un 9 a Tom Brady, porque no creo que pueda tener ese éxito sin lo que ya conocemos, la línea ofensiva y el ataque terrestre. Estadísticamente es espectacular, pero no descarto lo malo que hemos visto de su parte, por eso le doy un 7. Y no creo que vaya a estar tan cómodo contra Washington, Mao, porque tienen un frente defensivo que te puede cazar todo el partido y sabemos que Tom Brady no se puede escapar.
0: Muy bien, pues eh, ese será tema para otra emisión de NFL Live, porque... Eh, es temible en la línea de frontales que tiene a la defensiva el equipo de Washington. Hablando de Mike Evans, le hicieron una resonancia magnética como era de esperarse en las primeras horas de este lunes y no se reveló algún daño estructural en la rodilla izquierda después de la hiperextensión que sufrió en esta atrapada en zona roja. No está descartado para jugar el próximo sábado en Washington y se le va a estar evaluando día a día. Eh, una jugada muy traicionera Había habido partido, tazón colegial El día anterior, el campo como ustedes pueden ver Estaba húmedo, flojo Y eso le acarró esta lesión Pero no es de gravedad Top 10 del fin de semana Lo presentamos cuando regresemos Les presentamos el Top 10 Las 10 mejores de la última jornada De la temporada regular Chris Godwin este fue la penúltima jornada, pero fue tan buena. La paliza la de Chris 40 Godwin puntos. Que merece la pena, sí. Alvin Kamara Alvin Camara hizo esto contra los Packers. Bueno, esto fue a lo largo de la temporada 2020 y este juego nos tocó narrarlo, John.
1: Sí, que a final de cuentas Green Bay se llevó el partido, pero sí un camara que se recupera de COVID.
0: Ojalá pueda jugar el próximo fin. Y va a estar, es muy posible que esté justo a tiempo porque. Alcanza a cumplir con los días necesarios uh -huh. para la recuperación. Número 8, A.J. Brown. Mau.
2: Este ha sido uno de los descubrimientos del año, AJ Brown. ¿Qué temporadón? Ryan Tannehill, que también jugó bastante bien, pero AJ Brown, podemos ser un top ten de jugadas de AJ Brown en la temporada.
0: Exacto. Solo tu programa.
3: Dile, uh -huh. Pepe. De lo mejor que le vimos a Tilly en esta temporada, gran recepción a una mano, el tipo de trayectorias que nos había acostumbrado, no fue su mejor año, pero sin duda fue uno bueno. Y esta es una jugada
0: defensiva por la intercepción, pero también por lo que hace DK Metcalf, impresionante, y la cara de Buda Baker cuando lo ve llegando en la yarda 10 y que está listo para taclearlo, qué jugada, ¿te acuerdas John?
1: 35, 36 kilómetros por hora, me acuerdo,
0: como impresionante lo de DK DK Metcalf, sí, 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 un portento en aquel partido la intercepción Xavier Howard contra los Chiefs, candidato a defensivo del año wow. sí, para interceptar a Patrick Mahomes,
2: a menos que sean en las últimas tres semanas, hay que jugar así con jugada solamente de top ten.
3: número 4, Brandon Que esta le recuerdo también de un Sunday Night contra los Eagles, Pepe un jugador muy similar a Divo Samuel que puede hacer este ah. tipo de recepciones y después, después de la jugada ¿qué tal? y perdieron de todos modos
0: eh, una más para los Eagles de esta temporada,
3: CD Lamb venga
0: John no, bueno, CD Lamb, que ha ah, como dejó caer pases esta temporada,
1: sí sí es espectacular, pero no era ese gran novato que todo el mundo nos
0: primera ronda talas, ¿eh? ¿Eh? <risa> número dos Kenny Moore, venga Mau
2: Ah, pensé que iba a ser algo bueno de los Raiders, ¡pero no! Interceptaban a Derek Carr, Kenny Moore, que en ese momento fue fundamental esa intercepción para el Muy destino bien. del partido.
3: Y la número uno te toca, Pepe. La número uno, ¿qué tal? Kyler Mary diciéndole a Diane Hopkins, corre 50 yardas y te voy a encontrar. El pase Dilo, del año, ese va a ser Dilo, el Dilo, momento el Hail que va a vivir Mary. en nuestras memorias. El Hail Mary, ¿cómo que el Hail? El Hail. Es Hail que Mary. le dije con acento acá de California.
1: Practice your English. Oye,
0: Practice your English. La, lástima que los Cardinals... ¿Y dónde está
1: el ala cerrada de los Raiders, eh?
0: Lástima que los Cardinals después Descansando de este juego, como todos los Raiders. Como que se cayeron, eh. Como que se vinieron ¿Eh? abajo. Y los Bills para arriba. Exactamente. Vino, vino su semana de descanso y despegaron. Marcas notables. Se impuso récord de puntos en una campaña Lamar Jackson, primer coreback en tener temporadas consecutivas con mil yardas por tierra. No te lo quieres encontrar en playoffs a Lamar y no trae los reflectores del año pasado en que era el unánime ganador del MVP. Drew Brees, único en llegar a las... ¡Ay, caray! 80 mil yardas por aire, sí. Y Derek Henry, octavo jugador con dos mil yardas por la vía terrestre. Los Jacksonville Jaguars enfrentaban a los Indianapolis Colts. Indianapolis ya sabía que Miami había perdido contra Buffalo. Sabía que si ganaba este partido estaba en postemporada. Philip Rivers por una más. Ganaban 10 a 0 los Colts. ¡Wow! Nada más. Darius Leonard enfurecido provocando este balón suelto. Recuperado por Indianapolis, Pepe. Y provocó la escena para esta anotación.
3: Qué intensidad. Tenía que ganar este partido y jugaron como si fuera un juego de postemporada.
0: Exactamente, juego terrestre Jonathan Taylor ha cerrado muy bien la temporada Y véanlo con esta escapada Qué grandes movimientos 45 yardas hasta touchdown Yo sé que fue contra los Jaguars, Pero Indianapolis hizo la chamba, se metió como séptimo
2: Los Titans tenían que ganarle entonces a los Texans Para ganar la división Todo es mucho más fácil cuando tienes a Derek Henry corriendo, estaba peleando por llegar a las dos mil yardas Ya acá se escapaba más de 50 temprano en el segundo cuarto para que en ese momento ganaran por siete puntos los titanes. Pero en el último cuarto de Sean Watson abajo por tres va a encontrar en la zona de anotación a Brown. Y a partir de aquí que se agarren los que traen peluca Porque el juego se puso dramático Si tienes a Derek Henry Esto lo puede hacer también Ryan Tannehill Por tierra, con 1'42 adelantaba a los Titans Pero no, estaban muertos los Texans Con 21 segundos en el reloj De 50 yardas Kamee Farburn Obligaba a que los Titans vinieran de atrás Sam Sloman palo y adentro Y los Titans ganaron la
0: división y más temprano en Orchard Park, los Bills habían sido anfitriones de Miami. Josh Allen jugó nada más los dos primeros cuartos y causó estragos. Perdían 3 a 0, pase completo, McKenzie lo tenía. Y McKenzie fue un dolor de cabeza. No nada más por las dos recepciones de touchdown que recibió de Josh Allen en la primera mitad, también por equipos especiales. Adiós a uno, adiós a dos. Véanlo nada más. Medio campo, se escapaba 84 yardas hasta el touchdown. Hizo nudo al pateador que... Perdía inclusive la vertical, 21 a 3 el marcador para Buffalo. ¿Iban a mandar algunos suplentes? Sí, pero antes Josh Allen conectaba este pase de anotación espectacular con John Brown que está de regreso. Metieron algunos suplentes los Bills y la consecuencia fue la misma. Tu Atago bailó a múltiples intercepciones en este juego, una de ellas se la regresaron hasta Touchdown. ¿Candidato a jugador más valioso? ¿Qué me dicen? Yo no sé, no creo que lo vaya a ganar Josh Allen, pero qué clase de números. Casi el 70% de sus pases completos, más de 4.500 yardas, récord en la franquicia, batiendo la marca anterior de Drew Bledsoe y 37 pases de anotación. Yo no sé hasta dónde van a llegar estos Bills. Comienzo contigo, Pepe, pero yo sí veo un paso adelante muy sólido. Yo me acuerdo de los Bills del año pasado que fueron a playoffs para enfrentar a Houston. Estos como que subieron dos o tres peldaños
3: después de lo visto en esta temporada. ¿Son de, de veras para ti? Sí, claro que sí. ¿Te acuerdas la temporada pasada cuando platicábamos? Le ayudaron a Josh Allen, pero con receptores de medio pelo. Ahora le trajeron al número uno que ha mejorado con este sistema. Creo que esa dupla... Con este Josh Allen y Stefan Dix, pocos equipos la pueden defender. Y para mí, esa es la diferencia. Porque esta defensiva no es tan buena como lo fue el año pasado. Pero ofensivamente, lo que está haciendo Josh Allen no se puede defender. ¿De veras? ¿Qué dicen, Mao John? Para mí, los Bills son el mejor equipo de la NFL en este momento.
2: Yo los tengo incluso ¿Qué? arriba de los Chiefs. Los tengo incluso arriba de los Packers. Cuenta cómo llegues. Podemos evaluar los 16 partidos pero no hay equipo más caliente que los Bills. Los últimos tres partidos los han ganado por más de 25 puntos. A partir de esa derrota contra el equipo de los Cardinals, todas sus victorias han sido por doble dígito y su defensiva está jugando mucho mejor. Las derrotas, perdón, las victorias que habían obtenido habían permitido 15, 19, sí. 9 puntos. Sí le permitieron 26 a Miami en un partido ya resuelto. Los Bills son el equipo más caliente y el más en forma para estos players. Sí, sí
1: como diría Aaron Rodgers, relax sí, sí, están jugando muy bien, pero ahora llega la temporada importante, ¿cómo van a asimilar la presión? hemos visto a los Ravens los últimos años también llegando impresionantes y se caen a cachos sí, tiene mucho mérito lo que están haciendo los Bills eh, lo de Josh Allen, no solamente lo de Stefan Diggs el que tuvo la humildad, el que mejoró su mecánica, hemos hablado de cómo eso le ayudó a, a sus pases completos pero en estos momentos borrón y cuenta nueva ¿Cómo va a responder Josh Allen los Bills a la exigencia de tener que ganar en los playoffs? Hay que recordar que tuvieron un juego en Kansas City, tuvieron un juego en, en Titanes de prime time y se cayeron a cachos. Entonces, ojo, quiero ver si pueden con la presión de ahora sí ser favoritos.
0: Pero sí, creo que cierra mejor este equipo de lo que empieza la temporada. Los Bills de la segunda mitad de la campaña son mucho mejores que los de la primera mitad. De hecho, después de la semana de descanso es donde se da ese gran salto al siguiente nivel de unos Bills que están eh, pues, eh, desplegando mucho respeto hacia toda la NFL, que eran como sembrado número dos, pero eh, van a ser los anfitriones de los Indianapolis Colts para esta primera semana. Vámonos a una pausa. Regresamos con más en NFL Live de lunes, lunes rumbo a la postemporada. Recuerden que por ESPN les tenemos una gran cartelera, la conferencia americana, sábado, mediodía, Colts contra los Bills, Ravens contra Titans, domingo también al mediodía, y por la noche, Browns contra Steelers. Qué gran fin de semana el que viene en puertas seis juegos de postemporada, tres de ellos por nuestra pantalla. La última y nos vamos, John. John Elway dice que ya se va a poner un puesto más
1: importante, que ya no va a ser gerente general, que va a buscar a alguien con pancho para que tome las decisiones de gerente general. A mí me late que es el principio de cepillar a John Elway
0: de los broncos. Muy bien, muy bien, Mau. Sí, habrá que vamos. estar
1: muy muy, muy al pendiente
2: con el tema de Urban mayor Acuérdense que él tuvo problemas de salud que lo obligaron a renunciar primero a Florida, después a Ohio State, pero parece que está muy, muy cerca de ser entrenador en jefe en la NFL y todo apunta hacia Jacksonville.
3: Pepe, con el coreba que va a tener Urban Meyer también tiene que ser el gerente general. Para mí es una condición que si Urban sí. Meyer va a ser el entrenador en jefe de Jacksonville también tiene que ser el gerente general. Señores, un gusto. Mañana
0: aquí nos saludamos. Feliz año. Gracias por acompañarnos. Viene lo mejor.